0: Добрый день, уважаемые коллеги. Мы продолжаем серию наших передач, интервью с автором. И сегодня у нас в гостях Александр Юрьевич Самарин. Кстати, недавно исполнилось не будем говорить, сколько лет, или можем сказать, ну, Юрьевич, Почему да. можем, еще да. не сколько. Исполнилось 12 марта 50 лет Александру Юрьевичу. И замечательная книга вышла к юбилею. Книга с библиографией, из биографии автора. Я хочу сказать, что это человек удивительный и уникальный. В 29 лет он уже стал доктором исторических наук. И по количеству трудов, ну я не знаю, наверное, таких людей, даже на территории Российской Федерации, наверное, раз-два я обчелся. Но сегодня мы будем говорить о книге, которая вышла в 22-м году. Это книга Александра Юрьевича «Академический переводчик. Волчков. И книжные дела в России 18 века». Я хочу Александру Юрьевичу задать первый вопрос – все-таки Сергей Савич Волчков, он был и переводчик, и автор литературных текстов, директор сенатской типографии, а
1: что, о нем действительно мало писали? Ну, действительно, Сергей Савич Волчков фигура, скажем так, не то, чтобы совсем неизвестная, но он постоянно остается в тени или оставался в тени очень долгое время своих более знаменитых современников. Ну, понятно, что он не был такой э, вроде как с первого взгляда выдающейся фигурой эпохи своей, а сейчас про эту эпоху я немножко расскажу, потому что э, вообще, так сказать, его жизнь фактически охватывает, как сейчас принято говорить, долгий XVIII век, потому что родился он в 1707 году то есть в эпоху Петра Первого, и в это же время еще при Петре I в 1723 году началась его служебная карьера. Умер он, ну точно совсем его дата смерти неизвестна, но датируется примерно 1774 годом. И вот фактически вот этот период, да, больше полувека активной достаточной деятельности, и результаты тоже весьма впечатляющие, потому что... Казалось бы, человека не так много изучали, но действительно, если посмотреть на сводный каталог русской книги 18 века, мы увидим, что Волчков был автором примерно 50 переводов, которые вышли из печати, и многие из них издавались неоднократно. Причем не только в XVIII веке, часть из этих переводов продолжала переиздаваться и в начале XIX века. И в этом смысле фигура, конечно, недооцененная. Потому что ну, не всегда его переводы высоко оценивались, о чем мы, наверное, еще поговорим. Но сам масштаб деятельности был, конечно, очень таким значительным. Ну, Интересный. я думаю, что да, имеет смысл рассказать про его биографию, вкратце хотя бы, да. Ну, как я уже сказал, родился он в 1707 году, при этом он был дворянин. То есть, мы знаем, что часто в Академии наук работали и служили люди не благородного происхождения, у него происхождение было весьма и весьма благородное. Значит, Вот последнее исследование тех, кто наших историков, которые занимаются как раз вот вопросами генеалогии, да, значит, стало понятно, что его отец Сао Волчков был э, в, э, в начале 18 века сначала стряпчем при дворе э, царицы Марфы, это вдова царя Федора Алексеевича. Дело в том, что он, нам, нам так представляется, что вот Федор Алексеевич умер в 1682 году. Ну и вроде, так сказать, все, что с ним связано, вообще сразу исчезло. А у него была вдова, вторая жена, да, значит, из рода Опраксинов. Она еще довольно долго прожила, у нее был двор. А потом в конце, в конце уже царствования Петра, значит, отец его, Савва Волчков, один из придворных у уже императрицы Екатерины Алексеевны, то есть у жены Петра Первого. То есть фактически Сергей Савич Волчков, он человек такой, ну можно сказать, вхожий в придворные круги. И, кстати, наверное, многие во многом это объясняет те вот особенности его поведения, что он, в общем, себя очень достаточно высоко ценил, не боялся идти на какие-то конфликтные ситуации, в том числе с вышестоящими, потому что, ну вот он понимал, что вот он принадлежит в определенной степени к элите значит, общества. Но при этом, как, бы, как это, наверное, достаточно часто бывает, при благородном происхождении и, наверное, вот имеющихся некоторых придворных связях, он был очень небогат, потому что у него было всего, по наследству от отца, он получил всего 50 душ крестьян. Это действительно немного, почему? Потому что ну, если мы посмотрим на историю и 18 и 19 века такой ну, можно сказать знаковой цифрой, которая потом попала даже в название одного из романов писемского, это тысяча душ, тысяча душ да? То есть вот с этого как бы рубежа начинается благосостояние дворянина русского и 18 и 19 веке. Если у тебя есть примерно 1000 душ уже это ну, значит ты можешь себе позволить и определенный уровень так сказать, жизни и досуга и может быть даже не служить а 50 душ конечно этого не обеспечивали и соответственно как я уже сказал поскольку имел имелись связи так сказать, в придворных кругах начал служить он в 1723 году причем в очень такой престижной институции в те времена, временагеральдмейстерской конторе да, то есть там, где следили так сказать, за родословиями, гербами и так далее. То есть, в общем, опять же такая, в общем, придворная служба. Но там он прослужил недолго, перешел на службу по линии коллегии иностранных дел. У него были две командировки значит, зарубежные, одна достаточно продолжительная. Шесть лет он служил переводчиком при русском посольстве в Берлине уже в начале 30-х годов. И, наверное, вот этот период, наверное, во многом сформировал его и интересы, и литературные, и научные, и переводческие, потому что, ну, естественно, переводчиком он там был не, не только текстов, а, ну, как служащий, да, сказать, как вот об, об, документов. А, ну, и документов, -то. и, видимо, перевод такой живой при посольстве, да, значит, вот. И в этот период, вот он активно, видимо, изучает иностранные языки и создает первые свои переводы, которые потом будут напечатаны. В частности, такую достаточно известную книгу и для библиофилов, и вообще для тех, кто интересуется книжной культурой 18 века, так называемая Флориновая экономия. Да, то есть это фактически одна из первых печатных книг по домашнему хозяйству, по организации ну, домоводства, можно так сказать, быта и ремесел. То есть это так вот, ну, такая практическая книга с иллюстрациями. И вот когда он возвращается в Россию, он через Феофана Прокоповича и Ягужинского графа значит, подносит рукопись этой книги и некоторых других своих переводов тогдашней императрицы Анианы. И, видимо, он надеется на то, что вот эти переводы помогут ему значит, занять какое-то место, может быть, даже в придворных кругах. Но в итоге в 1736 году он после вот, вот этого акта, сказать, поднесения этих переводов, да, он направляется на службу в Академию наук и становится переводчиком при Академии наук. И прослужил он здесь больше 20 лет. И самые разнообразные у него были в качестве переводчика поручения. И вообще мы знаем, что вот Институт переводчиков при Академии наук в это время это, ну, это, это не один человек. Это достаточно большая такая группа людей, у которых довольно много работы, потому что Академия ведет переписку с иностранными коллегами, с иностранными академиями наук. Академия наук выпускает первую русскую, ну, ну не первую, так сказать, первую ведомости, но, можно сказать, как продолжение да, газету «Санкт-Петербургские ведомости». Ну, фактически долгое время единственную газету на русском языке. Но материал для газеты зачастую берется переводной, потому что там новости из-за границы, да. Там какие-то сведения научного характера, какие-то любопытные известия тоже все переводное. Поэтому переводчики и этим занимаются. Да? Но кроме того, Волчков постоянно переводит книги. Постоянно переводит книги, в том числе и по собственному выбору. И его переводы постепенно, вот, значит, с середины 30-х годов, начинают при Академии наук печататься. И все это продолжается до... 1759 года, когда в сентябре 1759 года он уходит из Академии и становится директором сенатской типографии. Фактически ну, почти до конца жизни руководит этим полиграфическим предприятием. И вот как раз в момент его ухода, перед уходом, и значит, когда он становится директором сенатской типографии... Видите, проис... Он
0: сам захотел уйти? То есть, по собственному желанию,
1: Желаю. или как-то его uh, вынудили
0: перейти? Ну... Ясно, там очень была высокая зарплата у него, 1200 рублей годового жалования.
1: В общем, там ситуация, наверное, она достаточно долго развивалась, потому что вот я к этому пытался сейчас подойти, да, что вот в конце значит, его службы официальной в Академии, и когда он перешел уже в сенатскую типографию, в конце 50-х, в начале 60-х годов разворачивается такой долгий конфликт между Волчковым и Академией наук, который, на мой взгляд, в общем, является одним из ключевых эпизодов его биографии. Но самое главное, это один из, на мой взгляд, важнейших эпизодов вообще в истории интеллектуальной жизни в России. Почему? Потому что еще Пекарский вот этот, эту тяжбу между Волчковым и Академией наук в конце 50-х, начале 60-х годов называл первым в России процессом о литературной собственности. Потому что Волчков фактически был таким пионером в деле борьбы за авторские права. Но за авторские права не в смысле того, что вот я именно автор этого произведения, а не кто-то другой, да? а за имущественные авторские права. То есть он поставил вопрос о том, что интеллектуальная собственность стоит денег, и эти деньги должны принадлежать тому, кто эту интеллектуальную собственность создал. А это, на самом деле, очень важный момент в истории и литературы, и науки, и вообще вот интеллектуальной деятельности. Почему? Потому что, когда за интеллектуальную деятельность начинают платить, и это понятно, что это так сказать, не свободное, так сказать, не отдых, не досуг, не хобби, да, оплата, это важнейший показатель профессионализации литературной и научной деятельности. И фактически вот в России Волчков был, ну, всегда очень сложно говорить первым, но, по крайней мере, одним, одним из первых и очень активных, так сказать, людей, потому что вот, вот это материалы этого процесса как раз показывают его взгляды на этот вопрос, да, так сказать, и конкретную борьбу, которую он вел в этом направлении.
2: Александр Юрьевич, конфликт Сергея Савича Волчкова с Академией наук, это, как вы уже сказали, одна из самых ярких страниц в его биографии. В этом конфликте известно даже принимал участие Михаил Васильевич Ломоносов. Да, Этот конфликт называют первым, первым примером борьбы за интеллектуальные и авторские права. Расскажите подробнее, как вот все это происходило.
1: Да, история эта достаточно длинная, и началась она еще в тот период, когда Волчков служил в Академии, но это, можно сказать, была такая предыстория. Надо сказать, что с конца 40-х годов, продолжая числиться в Академии, Волчков достаточно часто берет длительные отпуска и живет у себя в имении. Ну, сейчас бы мы, наверное, сказали, что он работает на удаленке, ну вот, значит, но это привычка, значит, работать на удаленке, видимо, наверное, и привела постепенно его к мысли о том, что с академией надо как-то расставаться и более того, значит, вот расставить точки нады в вопросе об тому, кому принадлежит э та литературная собственность, которую Волчков создавал в виде переводов. А переводил он постоянно. А, ну несколько факторов привели к этому конфликту, да. Первый фактор. Ну, собственно, как бы такой личностный Волчкова, надо сказать, что он был не только плодовитым переводчиком, но и плодовитым вообще, так сказать, по жизни. Потому что вот в разных источниках, в разное время, вот видно, как увеличивается его семья. И вот максимально то, что я видел, так сказать, по документам, у него было семь человек детей. Но, как вы понимаете, семь человек детей, это история такая затратная. Да, все мы знаем, что дети хотят кушать, их надо одевать, да? и в 18 веке ситуация так сказать, была аналогичной. Да, значит, И поэтому, конечно, прокормить их на э, академическое жалование и вот то небольшое, так сказать, те небольшие поместья и несколько десятков душ крестьян, конечно, это было сложно. Но тем более, наверное, Волчков, будучи потомственным дворянином, хотел, наверное, конечно, обеспечить им определенный уровень так сказать, жизни и э, включенность в определенную так сказать, элитную социальную среду. Поэтому этот вопрос так сказать, о заработке, денег перед ним стоял остро. Еще в 1757 восьмом году он стал все ставить этот вопрос, говоря о том, что Академия ему не доплачивала за значит, переводы. При этом он не ленился, он, так сказать, выяснял информацию, и значит, вот по документам известно, что вот к этому периоду его книг, переводов его выполненных книг, его переводов, да, Академия продала примерно на 25 тысяч рублей. Это очень большие так сказать, суммы, и надо сказать, что действительно Волчкову были основания считать себя, ну, он считал себя автором, он считал себя писателем, и более того, он считал себя вот таким самым как бы, так сказать, ну, продаваемым, известным, значит, востребованным, ну, потому что действительно цифры очень неплохие. Сам он про себя писал так, никого другого, как меня книг так много и так скоро не купят. Вот, так сказать, это его был один из аргументов. Значит. Но это действительно так, потому что мы знаем, что когда смотришь документы академической книжной лавки, картина, конечно, вырисовывается следующее: Что большинство книг, которые издавались в тот период Академии, особенно если это были научные труды, особенно если это были труды на таких редких языках, как латынь, например, да, они продавались... Ну, мягко скажем, совсем нехорошо. Да, иногда это могло быть там, я не знаю 5-10 экземпляров за несколько лет. И мы знаем, что многие издания 18 века академически свободно еще можно было купить и в конце 19 века, и даже в начале 20-го в Академии наук да, тогдашней. Да. Поэтому те книги, которые расходились хорошо, то есть, а тиражи -то были небольшие. Ну, по нынешним временам, конечно, кажется, сейчас вообще тиражи, к сожалению, упадают даже в наше время, да, но вообще тиражи были там по 600 экземпляров, по 1200, то есть, ну, в общем, не такие огромные, казалось бы, цифры, и тем не менее, были определенные сложности с их реализацией. Поэтому, а вот переводы Волчкова, да, они продавались и даже переиздавались, потому что значит, был спрос и тиражи расходились. И вот, значит, он поставил вопрос о том, что Академия должна ему доплатить. Просил он примерно 800 с чем-то рублей, значит, и добился этого. Академия ему выплатила. Значит, встает вопрос... Э, ну как бы за, любым, за любой ситуацией, наверное, есть какие-то видимые...
0: и Искрытые,
1: да, обстоятельства. И вот я предполагаю, что вот этим скрытым обстоятельством, да, было то, что вот в конце 50-х годов Волчков нашел себе очень хорошего покровителя. И, видимо, этим покровителем был никто иной, как Петр Иванович Шувалов. Один из самых так сказать, ярких вельмож Елизаветинского времени, а в этот период ну, фактически один из руководителей правительства. Его заинтересовали переводы Волчкова по военному делу. Это вот очевидно по документам проходит И, видимо, сказать, вот эта поддержка с его стороны И позволила Волчкову вот эти требования выдвинуть И потом вот эту тяжбу всю затеять И вот в сентябре 1959 -го года Волчков переходит на службу в Сенат А Сенат, как мы понимаем, это главный правительственный орган того времени да, Становится директором сенатской типографии а надо сказать, что сенатская типография, в отличие от многих типографий других, их тогда было, конечно, очень немного, но это производство такое очень оперативное, постоянное и в больших объемах. Мы сейчас, наверное, не очень даже понимаем, почему. Потому что со времен Петра Первого была принято следующая формула, что любой законодательный акт считается легитимным, если он напечатан. И это означало, что что с Петровского времени вся законодательная информация должна была принять печатную форму. То есть все манифесты, указы, там распоряжения какие-то правительственные, все должно было быть напечатано. И этим занималась именно сенатская типография. То есть она была постоянно загружена работой. Дело в том, что а выглядело это как? Ну, как правило, это могло быть буквально вот листовое издание, там вот ну большой тираж огромный да ну достаточно большие тиражи потому что они должны были распространяться по присутственным местам да, по различным учреждениям да, большими тиражами до небольшого объема но много и, и вот фактически вот такая постоянная производственная работа потому что с книгами мы знаем иногда были прецеденты в типографиях и государственных и частных книги могли годами печататься ну потому что ну есть возможность напечатали часть тиража да или там часть блока потом значит, допечатывают. А здесь так нельзя, потому что пока указ не опубликован, он фактически не вступил в силу. И вот он становится директором вот как бы производственной типографии. Да? И при этом он выговаривает права на то, что он будет печатать свои переводы на льготных условиях в типографии и продавать в свою пользу. И, естественно, встает вопрос, что если он хочет эти переводы печатать и продавать, значит, эти переводы надо получить. А переводы где находятся? Они находятся в Академии, где он до этого служил. Значит, При этом часть из этих переводов уже была издана в печатном виде, а часть, и достаточно большая, она лежала в виде рукописи. И Сенат значит, с подачи Волчкова начинает вот эту переписку с Академией, требуя переводы. Волчкова передать в Сенат, чтобы там они печатались, и Волчков мог получать за это какую-то, так сказать, прибыль. Когда Академия получает эти требования, естественно, она, ну, ну, как это сказать, ну, не нравится ей это, мягко так скажем. Да? Причем позиция Академии, которая все больше и больше будет вот в ходе этой тяжбы проявляться, она, в общем, нам, современным, Научным работникам тоже очень хорошо эта логика известна и понятна. Академия примерно с таких позиций выступает. Волчков служил в Академии, получал в Академии жалования. Значит, то, что он делал в рабочее время в служебное и за жалование, это принадлежит... Академии. Значит, он аффилирован с академией. Да. Как сейчас говорят. Аффилирован и более того, да, мы знаем есть такое понятие служебное произведение, да, значит, у вас оно в рамках, так сказать, служебных обязанностей, значит, оно должно принадлежать академии. Ну, Волчков тоже, так сказать, это понимал, поэтому в своих, так сказать, прошениях и потом это значит выливалось в сенатские документы, которые в виде требований шли. В академии он говорил о том, что нет, а это вот я в свободное время переводил, то есть поэтому здесь как бы академия не может на это претендовать, это вот мое. Но это, так сказать, упрощенно, конечно, и сейчас я, мы это, об этом говорим таким современным более языком, но суть примерно вот такая, этой, так ситуация. Надо сказать, что академия ей тяжело бороться, потому что Сенат и академия все-таки разные весовые категории, да. Но при этом Академия всячески, так сказать, пытается этот вопрос, так как-то оттянуть, затянуть, идет переписка, но и Академия не сидит на месте. И, кстати говоря, в этом смысле, наверное, это вот был второй фактор, который подтолкнул Волчкова к тому, чтобы уйти значит, в сенатскую типографию и потом вот так вот, так сказать, настойчиво требовать свои переводы. Дело в том, что... В 1758 году примерно да, возникает вторая типография в Академии наук. Так называемая новозаведенная типография. Причем, если ну, прежняя типография, или как-то ее иногда называют в этот период, старая типография, она печатала в основном научные труды академические, то задача вот этой новозаведенной типографии была сразу определена как коммерческого предприятия, то есть печатать те книги, которые хорошо продаются и приносят прибыль. И естественно, руководитель вот этой новозаведенной типографии, а это был никто иной, как Иван Иванович Тауберт, небезызвестный деятель да, академический, она была очень заинтересована в том, чтобы печатать и переводы Волчкова, потому что было понятно, что они достаточно хорошо продаются. И вот получается так: идет переписка между сенатом и академией, где же должны, кому должны принадлежать переводы Волчковой и где они должны находиться, а в это время Академия наук принимает решение о том, что печатать один за другим переводы Волчковой, и они выходят в новозаведенной типографии. Вторыми изданиями первыми изданиями из того, что до этого не было издано. То есть, фактически, помимо вот этой бюрократической борьбы в виде переписки между учреждениями, идет еще и реальная такая экономическая война. Академия наук в лице Тауберта, да, значит, она а, издает переводы Волчкова, фактически лишая его возможности их издавать, ну такая конкуренция, да, то есть рынок уже заполнен, получается. И надо сказать, что Волчков это понимает, и в некоторых его прошениях прям вот такие очень яркие картины он рисует, он все-таки недаром был переводчик ну, и литератор был, ну не могу сказать, что великий, но в стиле вот, вот прошения он такой был виртуоз, и он, например, так сказать, описывает, что вот он приезжал к Тауберту, просил его не печатать, значит, его переводы, а Тауберт ему со смехом сказал, что у меня уже все твои переводы, значит, я их достал или купил. Вот. И посмотрим, значит, кто я тебя или ты меня, или я. Академическая типография сенатскую переможет. То есть, вот явно, так сказать, вот они, uh, ну, вряд ли, так сказать, Волчков это уж совсем придумал, даже этот разговор. То есть, они понимали, что у них идет вот такая, так сказать, э э э экономико-литературная борьба, <Съя> <г trov Solid communication> да? Но постепенно, к концу шестьдесят первого года, кажется, что чаша весов все-таки очень мощная поддержка со стороны Сената, да, видимо, там, вероятно, может быть, Шувалов за этим стоял, постепенно чаша весов начинает склоняться на сторону Волчкова. И вот 5 декабря 1761 года вышел указ о создании так называемой особливой типографии при Сенатской, то есть особливой типографии для Волчкова. Надо сказать, что этот указ, он тоже у нас в историографии, вот, на мой взгляд, очень сильно недооценен. Потому что фактически это первый указ о создании вот, ну, такой частной или получастной типографии. И фактически это получается на 10 лет раньше, чем известный всем так сказать, указ 1771 года, который позволил Иоганну Гартонгу создать первую частную типографию в России. Но проблема-то в чем состоит? Что указ-то был, но он не был реализован. Вот если бы он был реализован, Волчков бы стал бы вот таким создателем, владельцем первого независимого полиграфического предприятия. Хотя, если посмотреть, вот, так сказать, как этот документ, эту типографию рисует, скорее больше это похоже на другую форму частного книгопечатания, который тоже очень активно в России стала распространяться. Но еще даже чуть позже, чем появление первой частной типографии, середины 70-х годов, это аренда каким-то частным лицом государственной типографии. Но самый яркий известный пример это аренда новиковом типографии Московского университета, да? Но таких э, прецедентов случаев было гораздо больше, когда кто-то вот типографии существовали там при Сухопутном шлихерском корпусе, артиллерийском корпусе, да, значит, а какое-то частное лицо их так сказать, эту типографию арендовал. И вот Волчков мог, так сказать, стать вот таким тоже пионером, и в этом смысле, но типография не была создана. Вот это указ 5 декабря 61 года. Это такой ну, такая центральная точка в этой истории, когда вот казалось, что Волчков уже фактически так сказать, выигрывает, и при этом еще Сенат так сказать, очень жестко требует немедленно все переводы его собрать значит, и отдать в сенатскую типографию. А затем вдруг в первой половине 1962 года в этой вот борьбе так сказать, переписки возникает некое затишье. А потом вдруг с лета ситуация, вот если смотреть по документам, она достаточно резко меняется. И Академия вдруг так сказать, достаточно жестко, в отличие от прежнего периода, прямо с расчетами, говорит, вот, он жалование, вон сколько получал. Все его значит, переводы принадлежат Академии. И Сенат меняет свою позицию, и в итоге, вроде так сказать, как уже и вся эта история сходит на нет. И вот если смотреть это внешне по документам, то, в общем, не очень понятно, опять же, так сказать, почему так произошло. То есть несколько лет Сенат так активно поддерживал Волчкова, уже вроде, так сказать, все решения были приняты, и вдруг идет какая-то, так сказать, обратная ситуация. Да? Но ну, опять, вот как мы в самом начале говорили, что есть видимые причины, есть скрытые. Но здесь они, эти невидимые по документам, значит, причины, они, в общем, лежат достаточно на поверхности. Пятого. Декабря 1961 года был вот принят этот указ, о котором я сказал об особливой типографии. А в самом конце года, буквально прошло там, там около трех недель, да, умирает императрица Елизавета Петровна. А в самом начале 1962 года умирает Петр Иванович Шувалов. И вот происходит это затишье. А летом вдруг, так сказать, уже э, как бы антиволчковская позиция начинает доминировать в документах. А что произошло? А произошел да, переворот в пользу Екатерины Второй. И Иоганн, или как его в России называли, Иван Иванович Тауберт, рискнул и напечатал для заговорщиков в своей новозаведенной типографии манифест о вступлении на престол Екатерины Второй. И... Вот он рискнул, выиграл фактически, да, потому что значит, становится статским советником сразу. Ну и понятно, что сказать, Екатерина его привечает как одного из активных так сказать, участников ее воцарения. Да, и он становится фигурой. Да, и уже так сказать, Волчкову с ним тягаться не получается. И вот так сказать, эта ситуация фактически сходит на нет. То есть Академия вот эту позицию о том, что получал деньги, Значит, произведение принадлежит Академии фактически вот отстаивает. Мало того, что, так сказать, не была создана вот эта особливая типография, да, уже в 1765 году Екатерина II специально, так сказать, дает распоряжение, чтобы в Сенатской типографии всем, включая директора, были, ну, как бы, так сказать, предоставлены одинаковые права для частных заказов. То есть, даже вот в той типографии сенатской, где он вроде как был директором, да, у Волчкова теперь не было возможности иметь какие-то льготы значит, или привилегии при издании собственных переводов. Это должно было идти на общих основаниях. Но, тем не менее, вот, так сказать, скажем так, неудача вот этой истории да, для Волчкова, на мой взгляд, все равно не может не давать основания для того, чтобы мы этот эпизод оценивали очень как важный и очень такой существенный в истории интеллектуальной жизни нашей страны, потому что фактически впервые, причем так масштабно, был поставлен вопрос о том, кому должны принадлежать авторские права значит, на интеллектуальные произведения, при этом... Здесь, на мой взгляд, тоже очень важно, что у Волчкова был такой высокий уровень авторского самосознания, а при этом он был все-таки переводчиком. Но при этом он считал себя автором. Да? Ну Во многом, может быть, это действительно связано с тем, что ну, как сказать, тогда еще такой жесткой границы не было. И когда он переводил, он сам осуществлял отбор, надо сказать, что какие-то вещи он упускал из тех произведений, которые переводил, редактировал, редактировал да, то есть фактически создавал какую-то такую адаптированную, скажем так, версию, так сказать, этих произведений, поэтому, может быть, это тоже играло свою роль. Но вот самое важное, что вот у него сформировался такой высокий уровень, так сказать, авторского самосознания и фактически в этом смысле он, наверное, опережался и достаточно намного время, потому что мы знаем, что для вообще-то литераторов XVIII века они в основном воспринимали свое литературное творчество как некое хобби, да, значит, вне службы. Денег за это, как правило, не получали, некоторые даже ну, считали это ну, как бы неправильным так сказать, получать за это деньги. И только постепенно, да, вот уже даже ближе к концу XVIII века, начинает формироваться понимание того, что за литературную и научную работу да, должно быть так сказать, достаточно достойное вознаграждение. Ну, один из таких известных эпизодов но это уже гораздо позже, да, когда небезызвестный... значит, Болотов, да, значит, агроном посылает одну из своих работ в Труды вольного экономического общества. И вот в его известных записках, да, есть эпизод, когда он, получив от вольного экономического общества экземпляр книги, значит, как бы возмущенно, значит, Пишет, а где же деньги-то, так сказать? я же потрудился. <потрудился> да? Но это даже в этот период ну, так сказать, достаточно такая исключительная история. То есть, вот это процесс формирования вот, отношения к литературной и интеллектуальной, вообще собственности, как: некому так сказать, имущественному имущественной истории, она происходит постепенно. И в этом смысле вот мы должны, конечно, вот Волчкова выделить, отдать ему должное как вот такой фигуре, которая в этом смысле очень интересна.
2: Александр Юрьевич, и вот в завершении первой части хочется поговорить о взаимоотношениях Волчкова и Ломоносова. Да, в, дни, в прошедшем интервью с Симоном Семеновичем и он рассказывал о взаимоотношениях Ломоносова и Миллера, про Миллера мы поговорим позднее, да, а вот Ломоносов и Волчков, ведь Ломоносов каким-то образом участвовал в судебной тяжбе Академии с Волчковым, в чем была критика? Ну,
1: тяжба-то она, в общем-то, была не судебная, скажем так, это все-таки не суд была, а, сказать, переписка между учреждениями, да. Ну, действительно, Ломоносов принимал участие в оценке переводов Волчкова, и в том числе в этот период, когда шла вот, вошел вот этот процесс борьбы за авторские права между Волчковым и Академией. Ну, вот в этой книге там есть специальный раздел, который посвящен как бы вот самооценке Волчкова и отношению к нему его коллег старших, скажем так, если не по возрасту, то по крайней мере значит, по статусу в академии, да, действительно переводы Волчкова подвергались очень большой критике. Почему? Потому что с точки зрения Ломоносова, Тридиковского, других представителей академической, скажем так, элиты, да, ученых, да, переводы Волчкова были неточны. Просто, так сказать, вот их критика, как правило, сводилась к тому, что вот... Они показывали, что он использует не те значит, понятия, которые заложены в оригинале. И иногда действительно там есть такие... Ну очень далекие, скажем так сказать, вещи, да, то есть он совершенно не ту лексику, скажем так, применял, которая должна была бы быть. И вообще, надо сказать, что вот в последние годы Волчков стал больше привлекать внимание исследователей, в том числе историков перевода, которые как раз занимаются вопросами истории техники перевода, вот как бы эволюции вот, лексической, да, применения различных практик вот таких переводческих, и они вообще, сказать, вот показывают, в том числе, что Волчков, ну, ну, условно можно сказать, что не богатый у него был язык. То есть, что вот есть какие-то понятия, которые, в, например, в французском языке, с которого он переводил, там, до 20 вариантов, может быть, каких-то значений. А он всегда использует там, одно, например, или два. То есть, он не был таким как бы, переводчиком экстра-класса. И вот это вызывало значит, у его коллег, в том числе у Ломоносова, вот такую достаточно серьезную критику. Но у самого Волчкова была совершенно другая позиция. Почему вот он себя оценивал достаточно высоко, и э, э, то есть логика его была примерно такая, что главное не такая вот доскональная точность перевода, которая, ну, в общем, для ученых-то она, в общем, объяснима, да, то есть что вот ученые стремятся к такой очень большой степени точности, да? а он совершенно с другой позиции выступал. Он писал так, что меня, во-первых, ценят власти, потому что значит они мою деятельность одобряют и второе меня очень хорошо покупают и читают читатели, то есть что вы от меня хотите, зачем мне вот это, так сказать, вот ваша доскональная, так сказать, точность, когда у меня есть, так сказать, вот одобрение и со стороны власти и со стороны, значит, широкой аудитории, все нормально, я свою как бы, миссию выполняю и при этом он, конечно, не забывал об этой критике, поэтому в одном из сенатских документов, который предписывал Академии его переводы передать сенатскую типографию, речь шла о том, что Академия должна сохранить цензурные функции. Мы знаем, что Академия цензурировала те произведения, которые в ней печатались. да. Но при этом была специально вставлена фраза «А что касается до стиля», господина Волчкова то оставить это на его усмотрение академикам в это не вмешиваться то есть он как бы так сказать, хотел себя обезопасить вот от этой значит, критики со стороны старших так сказать ученых товарищей да и вот этого в общем то к этому стремился и вот конечно участие Ломоносова было одним из таких моментов немногих до последнего времени, когда Волчков вот ну как-то, так сказать, возникал в текстах научных. Но сейчас, конечно, ситуация вот меняется и вот в книге есть такой историографический обзор, который показывает, что вот сейчас Волчком все больше и больше занимаются, и вот именно как и переводчиком, и анализируются его тексты не переводные, но ну, не тексты его, это в основном это предисловие и посвящение в его книгах. Дело в том, что надо сказать, что вот мы говорили о том, что вот его конфликт с академией был вызван его материальным положением, которое он все время пытался как-то поправить. Но помимо того, что он боролся за права, да, вот эти авторские имущественные, он использовал вполне традиционные для того времени способы. извлечения, если так можно сказать, какой-то прибыли из своих литературных значит, трудов. А какие это традиционные способы – это поднесение своих трудов каким-то высоким особым. Ну, как правило, это были и монарши особы, и какие-то представители, так сказать, элиты. Да? И вариантов было здесь несколько. Один вариант, и этим очень активно пользовался, значит, он делал печатные посвящения действующему на тот период монарху. Да? значит, И, соответственно, эта книга подносилась, и вслед за этим можно было ожидать какого-то награждения. Там, ну, как правило, это там, дарилась какая-нибудь табакерка или перстень, или, там еще что-то да, могло быть. А второй вариант он изготавливал, и несколько из них сохранились, такие очень красивые подносные рукописи, которые тоже целенаправленно дарились либо значит, представителям царской семьи, либо... Кому-то из сановников и тоже в ожидании вот такие вот, ну, клиентско-патронажные отношения, да, когда вот, так сказать, вот, э, за этим подношением должно было в ответ идти какое-то награждение. Он тоже этим достаточно активно пользовался. В этом смысле он так сказать, был такой... Ну, может сказать, многостаночник, То есть он и, и традиционными способами не пренебрегал, но уже, так сказать, смотрел вперед и хотел, значит, вот добиться признания вот такого практически на законодательном уровне, да, вот своих авторских прав.